0: היי, אתם על הרס יצירתי. הראיון שאתם עומדים לשמוע הוקלט אי שם בספטמבר 2020. למעשה זו הייתה הפעם הראשונה שבה ראיינו את אריאל. התכוונו לשדר את הפרק מוקדם יותר, אבל פרסום המחקר התעכב ונאלצנו לדחות את השידור עד לעכשיו. אז הרי לכם, כלכלני הנצח לא מפחדים מדרך ארוכה. האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים לארץ יצירתי, פודקאסט נקלה, חברה וכל מה שביניהם.
2: היום בפודקאסט אני ואיתי נדבר עם אריאל על ממצאי המחקר החדש שלו בנוגע למגמות ההשכלה והתעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית בישראל. שלום אריאל ותודה רבה שהסכמת להתארח בפודקאסט של עצמך.
1: <laughs> <laughs> תודה רבה, שמח מאוד להיות כאן.
0: אנחנו יודעים שיש לך הרבה בחירה, ואנחנו שמחים שבחרת להתראיין
1: דווקא בפודקאסט של עצמך. כן, כן, כמו שאני בוחר לנסוע באגד מדי פעם.
2: אז אולי כדאי שנתחיל מהשאלות הגדולות, למה בכלל אכפת לנו ממגמות ההשכלה והתעסוקה של חרדים? למה זה דבר חשוב? למה חשוב לנו לחקור איזושהי קבוצת אוכלוסייה ספציפית, ולהתערב להם בחיים ובמה שהם בוחרים לעשות?
1: קודם כל, אנחנו לאו דווקא רוצים להתערב להם בחיים. אז האוכלוסייה החרדית אה, היום היא בערך עשרה אחוז מהאוכלוסייה בישראל, שזה לא מעט בכלל, כן? זה בערך כמו למשל שיעור השחורים בארצות הברית, כן? זו לא אוכלוסייה מאוד קטנה, זה לא ההמי, שם משהו בסגנון, ובית, בגלל אה, המגמות הדמוגרפיות, עד 2065, מה שנקרא אם אתם מאמינים לדברים האלה, אז האוכלוסייה החרדית אמורה לגדול בערך אה, שליש ממדינת ישראל. וכיוון שמגמות התעסוקה וההכנסה וההשכלה שם הן באמת מאוד מאוד שונות מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית וגם מהאוכלוסייה הערבית אפילו, זה לה... לכל הנושא הזה יש השלכות מאוד גדולות על רמת החיים בישראל, או אפילו על מה הממשלה כן תעשה, לא תעשה, או מה היא יכולה לעשות. וזה עוד לפני שאנחנו באמת נכנסים לכל השאלות התרבותיות, שהן... באמת הרבה פעמים די כבדות של מה, איך חרדים ולא חרדים מסתדרים לגור ביחד, או שהם לא מסתדרים לגור ביחד, ואז מה ההשלכות גם של זה, שזה נושא ליותר סוציולוגים מאשר לכלכלנים.
0: אתה מדבר על גברים חרדים, והשאלה הראשונה, בכל פעם שמדברים או בתקשורת או במחקר על התחום הזה של החרדים, זה על מי אתה מדבר בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על כיפה שחורה, על לומדים בכולל, על כן לצבא, אז... אז... מכיוון שכל כך, מדובר בהגדרה שהיא כל כך מסובכת, אז אולי תסביר לצורכי
1: המחקר שלך איך קבעת מיהו חרדי. אוקיי, באמת שאלה טובה שגם במהלך המחקר, אז uh, כל פעם שדיברתי עם מישהו אחר מהעולם החרדי בשביל גם להבין יותר את הנושאים האלה, וגם עם חוקרים אחרים, אז כל פעם כזה קיבלתי קיבלתי תשובה שונה. למשל, לא מזמן, איזה מישהי בלמ"ס אה, שהיא חרדית בעצמה דיברה איתי, וכשסיפרתי לה, כן, ש... ספוילר, כן, שהתעסוקה של גברים חרדים, במיוחד עד גיל 40, היא הרבה יותר נמוכה משל גברים יהודים לא חרדים, אז היא אמרה לי, כן, אתה יודע למה זה. אז הייתי בטוח שאנחנו נדבר כזה על גיוס, וכולל אברכים, וכל מיני כאלה. ואז היא אמרה לי, לא, 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 זה בגלל שמי שכן עובד, הם לא באמת חרדים. כי חרדי שעובד, בגילאים האלה, הוא כנראה לא באמת חרדי. כי אין דבר כזה באיזשהו מקום בעולם שלה, והיא עוד אה, חרדית שעובדת, כן? כלומר, היא לא בתוך קהילה מאוד מאוד סגורה שמתכחשת גם לקיומה של המדינה ומדברים רק ביידיש או משהו קיצוני כזה. מבחינתה, גבר אה, חרדי עד גיל 40, שהוא לא בכולל וכל היום לומד, זה לא, זה לא חרדי, גם אם הוא בעצמו יגיד שהוא כזה. אז גם בתוך העולם החרדי יש, יש הרבה שאלה באיזשהו מקום של מה זה חרדי, וזה לא כזה ברור.
2: האמת שפעם זה לא היה ככה, כן? זה מה שמדהים בנוגע לתופעה הזאת, שלפני 50-60 שנה רוב החרדים עבדו ואפילו התגייסו לצבא ונלחמו במלחמת השחרור. נכון. זה מאוד מוזר.
1: נכון, זה מסוג הדברים של... כשאתה מסתכל על זה היום, אתה חושב שזה טיימים אמוריאל, כן? זה משהו שזה... בסדר, זה תמיד היה ככה, ואולי פשוט פעם האוכלוסייה החרדית הייתה יחסית קטנה, ולכן זה לא היה נושא לדיון ציבורי כל כך. אבל זה לאו דווקא תמיד היה ככה. כלומר, תמיד היה את האתוס הזה באמת של חברת, חברת הלומדים, וזה שללמוד תורה זה באמת אידיאל מאוד גבוה. עבור הגברים החרדים, אבל הקהילות החרדיות, במיוחד אה, בחו"ל וגם בשנים הראשונות של המדינה, אז בעצם מה שזה אמר זה שיש לה, להם עילויים, ותומכים בכמה עשרות מאות עילויים כאלה, שהם יושבים ולומדים תורה, אבל שאר הקהילה בעצם עובדת, ובאיזשהו מקום הקהילות הן גם self-sufficient. אז אפשר לחשוב על זה קצת, אנשים באקדמיה לא אוהבים לחשוב על זה ככה, אבל אפשר לחשוב על זה כמו שיש שמונה מיליון ישראלים שעובדים, בשביל שאקדמאים, או אנשים שהם כמו אקדמאים, ישבו באקדמיה ויחשבו וילמדו. שזה נחמד מאוד, כן? אבל לא כל המדינה אה, עובדת באוניברסיטה. אבל בקהילה החרדית, באמת, בגלל ענייני תמריצים של מדינת הרווחה ומלא דברים נורא מעניינים שאנחנו נושאים בהערות הפרק, אז הפך, זה הפך להיות ממש הסטנדרט. הסטנדרט הפך להיות שהגבר החרדי, כל הגברים החרדים, מלבד באמת יוצאי דופן וכאלה שחלק מהקהילה תגדיר אפילו כנושרים, שבאבניקים, לא חרדים בכלל, כיפה שחורה ולא יותר, צריכים ללמוד ולא לעבוד.
2: כן, יש לי איזה, כשעשיתי מחקר לאחד הספרים שלי בנושא הזה, אז ראיתי ציטוט של חר... איזשהו מנהיג מהחרדים משנות ה-80, שהוא קורא לזה ממש פלא. לנושא הזה, לתופעה הייחודית הזאת בהיסטוריה החרדית שכמעט כולם הולכים ולומדים והוא מתפלא איך הגענו לנס המדהים הזה שלא היה כמוהו בתולדות העדה החרדית זה, זה באמת משהו שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו היום אבל זה ממש לא, לא מובן מאליו וזה כמובן גם לא מאפיין את החרדים בחו"ל
1: נכון אז אם אני גם מחזור לשאלה המקורית של מה שנקרא איך מזהים חרדים שזו תמיד שאלה כזאת שיש לה נימה כמעט אנטישמית אז התשובה היא שאם אתה הולך ברחוב, אתה בדרך כלל תדע להגיד אם מישהו עובר לידך הוא חרדי או לא חרדי, בגלל שלחרדיות זה קבוצה באמת סוציולוגית מאוד מאוד מאופיינת מאוד חזק, לפי הלבוש, למשל. אבל בנתונים, כן, בכבשי אקסל, או דברים יותר גדולים מאקסל, אין דבר כזה. אני לא רואה תמונה של אנשים, אם הייתי רואה תמונות של אנשים זה מאוד בעייתי. אז השאלה איך אנחנו בכלל יודעים שמישהו חרדי היא שאלה שמעסיקה חוקרים במדעי החברה בישראל די הרבה זמן, כי בניגוד לשאלה למשל של, לא יודע, הבדלים בשכר בין גברים לנשים, או בין יהודים לערבים, או בהשכלה, זה משהו שנמצא לך בתעודת זהות. כן, בתעודת זהות יש לך את סעיף הלאום, אז אתה יודע אם אתה יהודי-ישראלי, או ערבי-ישראלי, או דרוזי-ישראלי וכדומה. ואתה יודע גם אם מישהו הוא גבר או אישה, ותחת ההנחה שעבור רוב האנשים המגדר והמין זהים, אז זה מאוד קל לעשות כל הדברים האלה. מדינת ישראל, כישות בירוקרטית, לא יודעת אם אתה חרדי או לא חרדי, היא גם לא יודעת אם אתה דתי או לא דתי. אז השאלה איך אתה באמת יודע שמישהו בנתונים שלך הוא בכלל חרדי או לא חרדי, עבדה בדרך כלל לפי... השאלה של איפה למדת או איפה הילדים שלך למדו. אז היו למשל שואלים מישהו, הסוקרים של הלמ"ס היו מגיעים נגיד למשפחה כלשהי, בודקים כל מיני דברים אצלה בשביל לבדוק למשל את דוח העוני, וכמובן הם היו סוקרים גם חרדים כי הם חלק מהאוכלוסייה הישראלית, והיו שואלים והיו בודקים האם במשפחה הזאת אחד מהגברים למד או כרגע לומד בכולל אברכים. ואם התשובה הייתה כן, אז הם היו אומרים שהוא חרדי. כי הוא סביר להניח שהוא חרדי. עכשיו, ג, אגב, יש גם כמה דתיים שלומדים בכולל אברכים, וגם לא כל החרדים לומדים בכולל, גם הגברים, שזה אחד הדברים שאני מוצא במחקר שלי באמת. אבל זו הייתה השיטה הישנה למה שנקרא זיהוי חרדים. לפעמים היו משלבים את זה גם עם מה שנקרא ריכוז. אז היו, מסת... היו אומרים, אוקיי, זה צריך להיות מישהו שהוא בכולל, או ושהוא גם, אה, הם גרים בבני ברק, אה, ביתר עילית, וכל מיני דברים כאלה, שזה גם, זה, זה, זה עזר לנושאים האלה, אבל אז אה, הרבה פעמים פספס את הקהילות המאוד גדולות, כמו בירושלים, שחלק גדול מהחרדים בישראל גרים בירושלים, אה, או פספס קהילות יותר קטנות. Uh, כמו, אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל ליד רמת החייל יש, uh, יש קהילה חרדית יחסית, uh, יחסית קטנה בתל אביב, ליד רמת חייל בתל אביב.
0: זה גם נשמע כמו חתיכת הטיית בחירה, כי אתה מתעלם מכל מיני חרדים שבוחרים לא לגור ביישובים שהם חרדים אסלי, אלא בשכונות אולי בתוך ערים
1: אחרות, ואולי יש להם
0: מאפיינים אחרים בנוגע לתעסוקה והשכלה שאתה מפספס.
1: בדיוק. עכשיו, לא רק זה, אני גם, אני, בשביל המחקר שלי, אז uh, קראתי הרבה מאוד ספרות מחקרית בנושא, גם uh, שהולכת אפילו גם עשרות שנים, אז לפעמים היו כל מיני הגדרות, אפילו נדמה לי בנק ישראל, בחלק מהמחקרים שלו אמר, אוקיי, okay, אנחנו נזהה אותם גם לפי הכולל, גם לפי היישוב, וגם לפי זה שהגבר לא עובד. ואז כשאתה שואל את עצמך משהו כמו, מה שיעור התעסוקה של גברים חרדים, <laughs> אתה בעצם מקבל את התוצאה, <laughs> בדיוק. <laughs> אתה מקבל <laughs> את התוצאה, שזה, עכשיו, באיזשהו מקום יש בזה משהו, כלומר, אם אני הייתי שואל אתכם עכשיו, גם בתור אנשים שמכירים נתונים ומחקר, אבל גם בתור סתם ישראלים שגרים כאן, אז הייתי שואל אתכם, מה מאפיין גברים חרדים? אז אחד הדברים שהייתם אומרים זה שחלק יחסית גדול מהם לא עובד. <laughs> אבל אם אתה רוצה לבדוק מה קרה לתעסוקה, או אבטלה וכדומה של גברים חרדים, אז למצוא את זה לפי מי שלא עובד, אתה... אתה פשוט תקבל אפס, מה שנקרא, כן? זה היה מאוד מצחיק לראות את זה. במחקר הזה הם לא, לא, לא התמקדו בתעסוקה, אבל בעצם אפשר להגיד שכל הממצאים שלהם בעצם היו בדיוק על החרדים, שבהם הגבר לא עובד. שזה קבוצה מאוד שונה מכלל החברה החרדית, או מהחברה החרדית שבה, במשפחות שבה הגבר כן עובד.
2: ולמה אי אפשר פשוט לשאול אותם כחלק מהסקרים, אם הם חרדים או לא חרדים?
1: יפה, אז ב-2014 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הגיעה למסקנה המאוד חשובה שאפשר לשאול. אם äh, בסקרים של הלמ"ס אז שואלים באמת שאלות... מפה ועד הודעה חדשה, כמה ספרים יש לך בבית, כמה כסף הוצאת על פחיות שימורים. הם שואלים כמה ספרים יש לך בבית? בסקר ארוך הטווח, שזה סקר אחר, נותנים אחרים שאני עובד איתם, שואלים כמה ספרים יש לך בבית, ואפילו נדמה לי האם יש לך יותר ספרים או פחות ספרים ממה שהיה להורים שלך בבית, שזאת שאלה מעניינת, אבל לדעתי הסיכוי שמישהו נותן עליה תשובה מדויקת, היא, הוא די נמוך. אז, ב... אז במה שנקרא הסקר החברתי של הלמ"ס, שהוא סקר שבאמת נועד לבדוק יותר כזה עמדות של אנשים לגבי כל מיני נושאים, שאלו כבר די הרבה שנים אנשים, תגיד איך אתה מגדיר את עצמך מבחינה דתית? חילוני, מסורתי, דתי, מסורתי לא כל כך דתי, חרדי. וב-2014 החליטו לעשות את זה גם בסקרים המרכזיים יותר של הלמ"ס, שזה סקר כוח אדם, שאיתו בודקים אבטלה, למשל. וסקר הוצאות והכנסות משק הבית, שזה הסקר שאיתו בודקים מה הכנסה ממוצעת ומה שיעור העוני וכל הדברים האלה שאנחנו שומעים עליהם הרבה בתקשורת. ב-2014 התחילו לשאול את האנשים האלה. אז הצרה שזה יצר, זה שכשאתה מנסה לעשות באמת איזשהו מבט יותר ארוך טווח לגבי מה קרה לתעסוקה לא באמת, נגיד, של גברים חרדים, אז אתה באיזשהו מקום מוגבל לטווח שנים מאוד מצומצם, שזה 2014 עד... נקרא לזה נגיד היום. אז מה שאני עשיתי במחקר שלי זה ביקשתי נתונים מרשות המסים והביטוח הלאומי, כן? כל אחד מאיתנו, אם הוא שכיר, אז המעסיק שלו מוציא עליו תלוש, וזה על עתודתות שלו. אז אמרתי, כל מי שדיברתם איתם בסקרים של הלמ"ס מ-2014 עד 2018, שזה יוצא גם כבר כמה אלפי אנשים בפני עצמם, תגידו לי עוד מ-2008, כי זה פשוט הכי, מוכד... הכי מוקדם שהיה, מה היו ההכנסות שלהם במשך כל השנים האלה, וכמה, והאם הם עבדו כן או לא. ומזה יכולתי ליצור אה, מה שאנחנו קוראים לו סדרת נתונים קצת יותר ארוכה, גם לגבי אה, שיעור התעסוקה של חרדים באופן כללי, וגם אה, בחלוקה כזאת, ברזולציה יותר גבוהה, לגבי למשל אה, קבוצות גיל שונות. כי אנחנו יודעים באמת שאנשים בגילאים שונים, יש להם שיעור תעסוקה שונה.
2: בוא נעבור ל... לממצאים. אה... מה, מה הממצאים העיקריים שלך על המגמות של התעסוקה וההשכלה של חרדים ב-20 או 30 שנים האחרונות?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, וזה משהו שזה אפילו לאו דווקא מהמחקרים שלי, אלא אפילו פרסומים רשמיים של הלמ"ס, וכמו שאמרנו בהתחלה, זה, מה שנקרא, זה לא תמיד היה ככה. כן? לפני שנות האלפיים, שיעור התעסוקה של גברים חרדים היה בערך, נגיד, 55 קצת יותר מחצי. הוא ירד... בשנות ה-90 עד לתחילת שנות ה-2000, שהוא הגיע לשפל שלו בערך ב-2002, ואז רק שליש מהגברים החרדים עבדו. כן, ואני מדבר פה כרגע על כל הגילאים. כלומר, מגיל 25 עד גיל 64, רק שליש עבדו. ב-2003, תחת המשבר הכלכלי, כל נושא הקצבאות וכל הרפורמות של נתניהו ואחרים, אז זה התחיל לעלות. אבל זה עלה מאוד מאוד בעדינות, והיום, כן, כלומר, מה שנקרא לפי הנתונים העדכניים ביותר, זה עומד על קצת יותר מחצי. כלומר, היום בערך 52-54% מהגברים החרדים עובדים, שזה הרבה יותר גבוה ממה שזה היה בשפל שלו בתחילת שנות האלפיים, שעמד על שליש, זה יותר נמוך ממה שזה היה לפני שנות האלפיים, וזה בטח הרבה 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 יותר נמוך. מהמקבילים שלהם בחברה היהודית הלא חרדית, שזה דתיים וחילונים, ששם זה באזור ה-80 אחוז. כן, כלומר, זה פער מאוד מאוד גבוה.
2: יכול להיות שחלק מהעניין כאן זה הכל עבודה בשחור, כלומר שבאיזושהי תקופה ירד שיעור האנשים שעובדים לא בשחור, ואחרי זה הוא עלה, וזה פשוט שיעור התעסוקה הכולל נשאר אותו דבר בערך כל התקופה?
1: זה מסוג הדברים שאני ממש הייתי שמח לבדוק. ממה שאני מכיר היום, ז... זו טענה שהיא באמת בעיקר נסמכת על דברים יותר סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, כלומר, אפילו של אנשים שהם חרדים בעצמם, או מכירים מישהו, או מכירים קצת יותר את החברה ועשו כל מיני רעיונות, שהם יודעים שכן, מוישה לעובד, הוא לא עובד, אבל הוא לא מדווח על זה לאף אחד. אני לא מצליח למצוא משהו יותר מהימן לגבי היקף העבודה בשחור באופן כללי, הרי זה משהו שהוא... בלתי נצפה לנו ולאחרים, ולפעמים גם חלק מהעומדנים שכן נותנים, למשל, שמנסים להבין, אתם יודעים מה היקף העבודה בשחור, ב, לא יודע, ברמת המדינה, כן? כל הקטע הזה של מלחמה בהון השחור, עושים את זה נגיד באיטליה וישראל וזה, מגיעים למספרים שלפעמים, אני חושב שהם ממש מוגזמים, כן? ששליש מהכלכלה איטלקית הוא בשחור. עכשיו, האם היקף הכלכלה איטלקית בשחור גבוה יותר מאשר באוסטריה? אני מאמין שכן. האם זה שליש מהכלכלה? אני בספק.
0: <ע> <ע> אני חושב שבישראל הנתונים של, ה, של אותו מחקר שאתה מצטט הגיעו ל-22% מה, מהתוצר בדיוק, עבודה בשחור. בדיוק, זה
1: מספרים שהם ממש 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 עצומים, וצריך... <ע> <ע> והמחקרים עצמם גם בדרך כלל אומרים, תקשיבו, אנחנו... אפשר להשתמש בזה לדירוג, כן? אז שוב, באוסטריה יש פחות הון שחור או עבודה בשחור מאשר באיטליה, אבל להגיד לכם שאנחנו באמת סומכים על ה-30% הזה, כנראה שלא. אז יכול להיות שחלק מזה זה איזושהי מגמה מעבודה בשחור לתוך עבודה בשחור. מצד שני, אנחנו יודעים גם, שוב, ממחקרים קצת יותר איכותניים, של אנשים שפשוט מדברים, מדברים עם אנשים לעומק, שהיום הרבה פעמים יש הר... יחסית יותר גברים חרדים שאומרים משהו בסגנון של, תקשיבו, המלגה מהכולל וכדומה לא מספיקה בשביל לקיים את המשפחה שלי, ולכן אני יוצא לעבוד. ולכן יצאתי לעבוד. אז כנראה שכן היה פה גם איזשהו שינוי, לא יודע, אפשר לקרוא לזה תרבותי, אני פשוט חושב שזה פשוט תמריצים כלכליים רגילים, ולא להאמין, אבל חרדים הם בני אדם, ובני אדם מושפעים מתמריצים, והתמריצים השתנו באופן די מהותי אחרי הרפורמות של 2003, והם יוצאים לעבוד.
2: אולי תפרק קצת יותר לגבי הרפורמות האלה, ואיך זה בדיוק השפיע על התמריצים, כי לא כולם מכירים את הנושא.
1: אוקיי, אז היו הרבה סיפורים, כמו למשל חוק טל, שבעצם נתן לגברים חרדים פטור משירות צבאי, כל עוד הם יהיו רשומים לכולל. כאשר המטרה של זה הייתה, עקרונית, שרק העילויים ימשיכו בכולל, והשאר יתגייסו. בפועל, מה שקרה זה ש... חלק עצום מהגברים החרדים שהיו אמורים להתגייס, הם כל פעם דוחים את הגיוס שלהם, ובאמת הם נשארים בכולל המון המון שנים, ו... ומי שהיה בכולל, או היה מנוע מלעבוד, או הייתה לו תקרה באמת די נמוכה לכמה הכנסה הוא יכול לקבל מעבודה לפני שעקרונית אמורים לגייס אותו. וזה אגב יכול להיות אחת הסיבות לעבודה בשחור, כן? כלומר, יכול להיות שרצית את העוד הכנסה, אבל מאוד לא רצית להתגייס. ולכן היה... הסכמה שבשתיקה כזאת בתוך כל הקהילה, שעדיף לא לדווח על הכנסות.
0: זה גם אחלה מיסוי, כן? יש מיסוי 10%, 30%, 40%, ונגייס אותך אם תרוויח יותר מדי, שזה, שזה מה שזה יצר.
1: בדיוק, יש את, ה... יש את המחקר של uh, טל וולפסון uh, בהנחיה של uh, זעירה, שאחר כך זעירה גם קצת עדכן אותו, לגבי כל השאלה הזאת של עלות גיוס החובה, כן? אז הרבה פעמים, כן, אתה יכול לחשוב על זה הרי בתור uh, שלוש שנים של... Uh, של, של מס, לא יודע, של מה, 98% אם אתה עושה את זה, אפילו לפי זה שכר מינימום או משהו בסגנון. אבל אתה יוצא כמובן מהצבא עם uh, כישורים uh, בלתי נדלים, לפחות אני יצאתי בתיקון מדפסות. דבר נוסף שעשו בעצם ב-2003, זה שעד 2003 קצבאות הילדים היו מאוד מאוד גבוהות בארץ. הם, ובניגוד לכל היגיון כלכלי, הם גם עלו עם, ה, עם מספר הילדים. מה זה אומר? זה אומר, אני לא זוכר את המספרים בעל פה, אבל זה משהו בסגנון הזה, על הראשון קיבלת 250 שקלים בחודש, וזה אגב גם ב-250 שקלים של שנות 2000, כן? זה הרבה יותר מ-250 שקלים היום. קיבלת 250 שקלים בחודש, על הילד השני גם קיבלת 250, אוקיי? על השלישי קיבלת כבר 400, על הילד קיבלת 500, ועל הילד השישי ומעלה קיבלת 750 שקלים על כל ילד. שזה גם יצר בעצם תמריץ שהשתלב מאוד עם המצווה של פרו ורבו, של לעשות כמה שיותר ילדים. הילדים בעצם היו מקור הכנסה. עכשיו, היום זה כבר לא המצב, כלומר היום גם הגובה של קצבאות הילדים הרבה יותר נמוך, זה היה אחת הרפורמות שעשו ב-2003, וגם הן כבר לא עולות עם מספר הילדים. מקבלים על הילד הראשון, אם אני זוכר נכון, 186 שקלים, על השני 200, ושם זה נגמר. כלומר, על השלישי גם תקבל 200, על הרביעי גם 200. עכשיו, למה זה נוגד כל היגיון כלכלי? כי כשיש לך בית אחד, ויש לך עכשיו נגיד ארבעה ילדים במקום שניים, זה לא שהעלות של גידול הילדים, שזה עוד נושא שאני חוקר, היא לא עולה פי שתיים. החשמל יעלה פחות או יותר אותו דבר, צריך אולי עוד חצי חדר, אבל לא צריך עוד חדר שלם, לא צריך עוד מכונית, לא צריך פי שתיים, אפילו גם לא אוכל, כי אתה יכול, מבחינת ההוצאה, כי אתה יכול לקרות עכשיו בכמויות גדולות יותר. יש מה שנקרא יתרון לגודל, כן? ואחת הסיבות גם שאולי אנשים מתחתנים, כי בטח בתל אביב, לגור שני אנשים בדירה אחת זה הרבה יותר זול מאשר שני אנשים כל אחד בדירת חדר. אז ממש נוצר תמריץ מאוד חזק ללהביא כמה שיותר ילדים, הם ממש היו מקור הכנסה. וזה בנוסף לזה שישראל, לא, לא כל כך נוטים לחשוב עליה ככה, אבל זה נכון, היא מדינה מאוד נדיבה מבחינת רווחה לילדים. החינוך פה הוא חינם, אורי היה לו לא מזמן בארצות הברית, הוא יודע כמה חינוך פרטי זה דבר מאוד יקר. החינוך הוא חינם, הבריאות היא גם בחינם, יש לזה עלות מאוד גבוהה למשלם המיסים הישראלי, לממשלה הישראלית, וכל הדברים האלה זה בעצם עלויות שהמשפחות עצמן הן לא נוטלות אה, חלק בהן, או נוטלות בעצם חלק קטן מהן, כלומר אה, הציבור מממן חלק גדול מהילדים. עכשיו זה נכון לא רק לחרדים, זה לא שמממנים רק חרד, ילדים של חרדים, אבל חרדים, באופן כללי, רמת החיים החומרית שלהם קצת פחות חשובה להם, ו... ולכן הם יכולים להסתמך על זה הרבה יותר. אז נוצר ממש תמריץ כזה של א', לכלוא את, החר... את הגברים החרדים בכולל, וב', שהם יביאו כמה שיותר ילדים כמה שיותר מוקדם, כדי שההכנסה שלהם תהיה כמה שיותר גבוהה. חשוב גם להגיד שקצבאות ילדים... זה הכנסה נטו, כן? כלומר, אם זה עכשיו 1,500 שקלים בחודש, זה 1,500 שקלים לכיס, זה לא 1,500 שקלים, ולך עכשיו למחשבון של חילן טק, ותנסה לחשב כמה מתוך זה יישאר לך אחרי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכדומה.
0: וב-2003-2004 בעצם... אז
1: ב-2003-2004, מדינת ישראל נמצאת במשבר כלכלי מאוד גדול, בין השאר גם בגלל האינתיפאדה השנייה, והתפוצצות באמת של כל תשלומי הרווחה. ששוב היה להם גם את האפקט הזה, שבו אה, חלק גדול, אה, חלקים גדולים באוכלוסיות מסוימות בכלל לא עבדו, עבדו יחסית מעט, ואז זה היה מאוד לא ססטיינבילי. אז עשו רפורמה, שמה שאמרתי מקודם, שבה הקצבאות ילדים למשל, הן כבר לא אה, עולות עם כמות הילדים. כן, יש להגיד שעשו את זה באופן הדרגתי. כלומר, ילדים שכבר היו קיימים אז, עדיין ממשיכים לקבל, או המשיכו לקבל לפי התוכנית של פעם. כי מי שנולד הרוויח. <laughs> בדיוק. אבל החל מנקודת זמן מסוימת, אני לא זוכר אם כרגע זה 2004 או 2006, כלומר, היה פה איזושהי אה, רפורמה כזאת מתגלגלת, זה כבר לא ככה. אז ה- נקרא לזה, לא יודע, ה- המשפחה החרדית, בני ה-30 ב-2006, המערך תמריצים שעומד בפניהם, הוא שונה מאוד מאשר אה, חברים שלהם חמש אה, שנים קודם לכן. וזה בין השאר גרם לזה. שראינו את העלייה הזאת בתעסוקה של חרדים, גברים וגם נשים. ועדיין
0: אתה אומר שבסופו של דבר המגמה מובילה אותנו לעלייה ב... מהרגע שהקצבאות מבוטלות, אנחנו רואים עלייה בתעסוקה של הציבור החרדי, אבל עדיין לא חזרנו לרמות שלפני שנות האלפיים, עדיין הגענו לחמישים וחמישה אחוזים או משהו כזה. אז למה, למה זה בעצם?
1: אז זאת, זאת שאלת השאלות. ב-2010, אם אני זוכר נכון, הייתה ישיבת ממשלה בנושא של תעסוקה של אוכלוסיות חלשות-מוחלשות לפי נקודת מבטכם הפוליטית, שזה בעיקר נשים ערביות וגברים חרדים, אבל דיברו גם על גברים ערבים ו... ו... ונשים חרדיות, שבה היה, הצהירו מטרה כזאת, אנחנו רוצים שעד 2020, ואם תשימו לב, אנחנו כבר ב-2020, אבל השנה לא נשיג אף יעד של שום דבר בכלום. בכ- אנחנו רוצים ששיעור התעסוקה של כל הקבוצות האלה יהיה 65%. למה 65%? זה מספר נחמד ויפה כזה. שיעור התעסוקה של נשים חרדיות כבר הגיע לשם ואפילו עבר את זה. כלומר, שיעור התעסוקה של נשים חרדיות גם היה פעם נמוך מאוד, ועכשיו הוא מאוד דומה לזה של נשים יהודיות לא חרדיות. שירות ההספקה של גברים חרדים הוא שוב, הוא גם עלה בקצב איטי יותר והוא גם הרבה פעמים נשאר כזה קפוא. הסיבות לזה הן באיזשהו מקום קצת לא ידועות, יש השערות שזה אה, בגלל הכניסה מחדש של המפלגות החרדיות אחרי ברית האחים של לפיד ובנט, והם בעצם אה, גלגלו לאחור כל מיני רפורמות ותמריצים אה, שנועדו להוציא אה, גברים חרדים לעבודה. אה, אנחנו כן, אני כן יודע, בזכות המחקר שלי, שמאפשר לי באמת לפרק את זה לכזה קבוצות גיל קצת יותר גדולות, שחלק גדול בעלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בשנות האלפיים הגיע באמת מהחבר'ה היותר צעירים, כלומר אלה שממש נמצאים עכשיו באיזשהו מקום כאילו בהחלטה האם להתגייס או האם ללכת לכולל. אבל שכל כל השאר, כלומר חבר'ה בני 40, 50 וכדומה, הם מאז ומתמיד... כלומר, לפחות מאז תחילת שנות האלפיים עבדו, לא יודע, 50-60 אחוז, שזה הרבה יחסית לגברים חרדים, אבל עדיין הרבה פחות מאשר גברים יהודים לא חרדים. אז באיזשהו מקום זה נראה, זה נראה כאילו השינוי העיקרי בשנות האלפיים היה שהגברים החרדים הצעירים יצאו לעבודה מוקדם יותר, אבל שהם פשוט מתכנסים לרמת תעסוקה של גברים חרדים שבאיזשהו מקום תמיד הייתה, שזה משהו באזור החמישים אחוז. שזה חבל מאוד מבחינת, מבחינת המדינה. אני לא יודע אם זה חבל מאוד לחרדים עצמם, צריך להגיד את זה, כן? עבודה זה לא... אין לי שום אינטרס שיוסי יעבוד מלבד זה, שאני רוצה שהוא יחיה על חשבון עצמו ולא על חשבון משלם המסים. אבל אם הוא מעדיף לא לעבוד, וזה מה ש... אתם יודעים, עושה אופטימיזציה לתועלת שלו, בכיף.
2: אז בהקשר של הנקודה הזאת, אם החרדים בעצם איבדו מצד אחד את כל הקצבאות שלהם, אז הם כאילו היו חייבים להיכנס לשוק העבודה, אז היינו מצפים שסך הכל ההכנסה הכוללת שלהם תישאר פחות או יותר אותו דבר, הם יפצו על הקצבאות בעבודה. האם זה מה שקרה, או שאתה רואה שההכנסה שלהם גדלה עם הזמן, או קטנה עם הזמן?
1: ההכנסה של חרדים שעובדים עלתה, אפילו עלתה מאוד. אבל ההכנסה של, של יהודים לא חרדים עלתה אפילו הרבה יותר. אז הפערים מאוד גדלו. אנחנו יודעים שבערך חצי מהאוכלוסייה היהודית החרדית חיים בעוני, לפי ההגדרה של ביטוח לאומי, שזה, יש איתה הרבה בעיות שאנחנו כולנו מכירים אותן יפה, אבל הם לא חיים ברמת חיים חומרית מאוד גבוהה. האם היה אה, תחליפיות מלאה כזאת, כלומר, לפני הקיצוץ הם הרוויחו, אני זורק מספר כזה של עשרת אלפים שקלים בחודש, שפעם, לא יודע, ששת אלפים שקלים מזה היה קצבאות, והיום הם עדיין מרוויחים עשרת אלפים בחודש, ועכשיו אה, אה, הקצבאות זה רק עשרים אחוז, אה, זאת שאלה טובה, אם אני זוכר נכון, אז גם ההכנסה שלהם באופן כללי עלתה, וכן, ה- הקצבאות זה ירד, אבל זה לא, זה לא משמעותי. הם עדיין... אתם יכולים לחשוב על זה כי מסתפקים, אולי ברמת חיים חומרית הרבה יותר נמוכה משל חבריהם היהודים הלא חרדים.
2: איפה הם עובדים בעצם? באיזה ענפים בעיקר?
1: יפה. אז יש תמיד את הסיפור הזה של החרדים נוערים להייטק, שלי תמיד גם מזכיר את כל הסיפורים האלה על איך בשביל ללכת להייטק מה שכדאי לעשות זה ללמוד פילוסופיה או היסטוריה, שזה נושאים שאני מאוד אוהב, אבל אין להם שום קשר. אבל תמיד מוצאים איזה סטודנט, או בוגר של, ה, של החוגים האלה שהתברג בהייטק, לאו דווקא בתפקיד טכנולוגי, אבל פשוט עשה, התברג שם למשהו, ואפילו מכניס הרבה מאוד כסף, ואומרים, מה, אתם רואים? אם אתם רוצים, מדעי הרוח מאפשר לכם גם להתעמק בדברים הגדולים והיפים, וגם, וגם להכניס הרבה כסף אחר כך. אז הרבה פעמים יש גם כל מיני כתבות כאלה על חרדים, והתשובה היא שיש חרדים שעובדים בהייטק, אבל מעט מאוד. בערך 20 אחוז מהגברים היהודים הלא חרדים, אה, בני 25 עד 40, שזה חבר'ה שנולדו מ-78 עד 90, עובדים בהייטק, שזה שיעור עצום, כן? בסך הכל בערך 10 אחוז מהעובדים בישראל עובדים בהייטק, אז אצל גברים יהודים לא חרדים, שאנחנו יודעים באמת שיש אה, ייצוג יתר שלהם, כן? של אה, גברים יהודים אה, לא חרדים בהייטק, אז 20 אחוז, 25 אחוז אפילו נדמה לי, עובדים בהייטק, אצל גברים חרדים זה 4 אחוזים. כן. אז מה שנקרא, יש גברים חרדים שעובדים בהייטק, אבל מעט מאוד.
0: סליחה רגע, כשאנחנו אומרים עובדים בהייטק, אנחנו מתכוונים לעובדים בחברות טכנולוגיה, לא בהכרח עובדים במקצועות טכנולוגיים,
1: נכון? נכון. יש הבדל גדול בין להיות הייטקיסט לבין לעבוד בהייטק, וכמו שאפשר להיות איש כוח אדם, או עובד אדמיניסטרטיבי, או מאבטח בביטוח לאומי, אז אפשר לעבוד בזה גם בהייטק. אז אנחנו רק יודעים שהם, יודע רק שהם עובדים בחברות הייטק, אבל אני לא, אני לא כל כך יודע לצערי מה הם עושים שם, ואני יודע באמת שגם ההכנסה שלהם הרבה יותר נמוכה מאשר ההכנסה של הייטקיסטים יהודים לא חרדים, כן? אז אם ההייטקיסט היהודי לא חרדי הממוצע, יש לו הכנסה חודשית של מעל 24,000 שקלים, ואם uh, יש הייטקיסטים ששומעים את הפודקאסט והם <laughs> מרוויחים פחות מזה, אז אני מניח שהם יכולים עכשיו, uh, יש להם leverage. אז אצל גברים יהודים חרדים זה 14,000 שקלים, שזו הכנסה, מאוד... wow. כן, הכנסה מאוד גבוהה יחסית לגברים יהודים חרדים, שההכנסה הממוצעת שלהם היא באזור ה-9,700, אם אני זוכר נכון, אז זו הכנסה מאוד גבוהה יחסית לגברים יהודים חרדים. אבל זה הרבה יותר נמוך. מה שמרמז כנראה שהם לא, לא בדיוק הייטקיסטים. כלומר, יכול להיות שהם ב-QA, יכול להיות שהם בתמיכה טכנית, יכול להיות שהם בכתיבה טכנית, יכול להיות שהם אה, מנהלים מנעלי, אה, אדמיניסטרטיביים, הם כנראה לא בחזית הטכנולוגית. החלק הארי של הגברים היהודים החרדים עובד במה שנקרא לו חינוך, שזה נורא נורא מצחיק, כי ל-90... 9% מהגברים היהודים החרדים אין תעודת בגרות. כן. אז תחשבו על זה כמו אה, מורה חיילת, רק שהם לא חיילים, ואין להם בגרות, אבל הם מלמדים.
0: חינוך שם נחשב גם אה, חינוך רבני, לדוגמה, או שיעורי תורה ודת, זה גם נחשב חינוך? כן, 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 הם, הם, מלא הם, מלא. הם, הם,
1: הם, בעיקר, הם בעיקר נמצאים אה, בתוך הקהילות שלהם, כנראה. כן? כלומר, זה יכול להיות תלמוד תורה, וזה יכול להיות גני ילדים. זה גם מאפיין נורא, אגב, את הנשים החרדיות, כן? חלק עצום מהנשים החרדיות, שם זה באזור ה-40 ומשהו אחוז, אני זוכר נכון, עובד בענף הכלכלי הזה שנקרא חינוך, שזה יכול להיות, שוב, זה יכול להיות גני ילדים, וזה יכול להיות מורות, וזה יכול להיות, וזה יכול להיות שוב, זה יכול להיות גם עובדים אדמיניסטרטיביים בתוך בתי הספר, וכל הדברים האלה. אז גם החלק, זה הענף הכלכלי הכי נפוץ גם של גברים יהודים חרדים. זה פשוט, שוב, זה קצת מצחיק, כי לנשים חרדיות, לשליש מהם בערך יש תעודת בגרות, ואצל גברים יהודים חרדים זה, 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 זה בעצם אפס, כן? זה לכל דבר ועניין, מי שלמד בחינוך החרדי עד גיל 18. אין לו תעודת בגרות ל-98% מהם.
0: אז בעצם במקצועות הרווחיים, לדוגמה, בהייטק, הם גם עובדים פחות וגם משתכרים פחות מאשר עובד הממוצע, ויש להם uh, משקל גבוה יותר במקצועות עם uh, שכר נמוך יותר מהממוצע כמו מקצועות של חינוך, זה הסיפור? זה גם בחירת מקצועות וגם שכר נמוך יותר
1: בתוך אותם מקצועות? בדיוק, הפער, הפער בהכנסות... הוא לא מוסבר על ידי זה שהם כולם מורים והיהודים הלא חרדים הם כולם הייטקיסטים, אלא גם כשמסתכלים בתוך כל uh, מה שאנחנו קוראים לו ענף כלכלי, שזה יכול להיות הייטק וזה יכול להיות חינוך, וזה יכול להיות uh, תעשייה וזה יכול להיות חקלאות, בתוך כל ענף כזה, גם שם הגברים היהודים הלא חרדים uh, מכניסים יותר, יש להם הכנסה ממוצעת גבוהה יותר. אחד ההסברים האפשריים לזה זה שעות, כן? אנחנו יודעים גם לגבי, נגיד, הבדלי ההכנסות בין גברים לנשים, שגברים אה, עובדים יותר שעות. לי אין נתונים על שעות, כי אני מסתכל בעצם על נתונים מנהליים, כן? ביטוח לאומי לא יודע כמה שעות אתם עובדים, המעסיק שלכם יודע, וגם זה לא תמיד, אבל אה, אנחנו יודעים מסקרים של הלמ"ס, שבהם גם שואלים באמת אנשים, בנוסף לכמה ספרים יש להם, כמה שעות הם עבדו, השבוע, החודש הקודם, שגברים יהודים חרדים... עובדים פחות שעות מגברים יהודים לא חרדים.
2: אולי נלך קצת מעט אחורה לפני שוק העבודה ונדבר קצת על, על השכלה ועל צבירת הון אנושי. אתה רואה את הפערים האלה בין חרדים, בין יהודים חרדים ליהודים לא חרדים גם בתחומי ההשכלה שהם בוחרים? נגיד אלה מהם שכן בוחרים ללכת לאוניברסיטה או כן בוחרים לעשות בגרות.
1: כן, אז קודם כל, מעט מאוד גברים יהודים שעושים בגרות, גברים יהודים חרדים שעושים בגרות, הם... השיעור שמתוכם שיש להם בגרות חמש יחידות באנגלית ומתמטיקה הרבה יותר נמוך, אז הבגרות שלהם פחות איכותית, ושוב, מדובר מלכתחילה בכמות מזערית של אנשים. השלב הבא, הרבה פעמים, נגיד, עבורי ועבורכם, אני מניח, זה אם אנחנו רוצים באמת לימודים אקדמיים, זה אולי לעשות פסיכומטרי. אז גם פסיכומטרי, בערך שני אחוז מהגברים החרדים עושים פסיכומטרי. שזה כמעט פי שתיים מהגברים החרדים שעושים בגרות, כן? אבל זה בערך שני אחוז וזה גם יציב, כן? כלומר, ילידי שנות ה-80 עד גיל 30, בערך שני אחוז מהם עשו פסיכומטרי, וגם ילידי שנות ה-90, זה השיעור שלהם שעשו פסיכומטרי, אז זו לא הייתה איזושהי כניסה מסיבית לפסיכומטרי.
0: ואיך התוצאות שלהם בפסיכומטרי כשהם כן הולכים? על הפנים. וזה אחרי הטייד בחירה שרק אלה שחושבים שמתאימים, אז עושים את הפסיכומטרי, כי הרוב לא עושים.
1: יפה, אז פה אנחנו יכולים לפתוח דיון על מה שנקרא מיתוס הגאון, אם אתם רוצים. יאללה. מיתוס הגאון בפועל אומר דבר כזה. אנחנו סיפ... יודעים וסיפרנו גם, כן, שבחברה החרדית האידיאל זה אה, להיות עילוי, להיות גדול בתורה, ללכת לכולל וללמוד. מה זה אומר? זה אומר שהשפיץ... של, תחשבו על זה, אפשר לחשוב על זה בתור איי-קיו, או באופן כללי יכולות, כן, כולל היכולת ללמוד, להתרכז, לדבר, וכל מה שאתם יכולים לחשוב עליו בתור דברים שעוזרים להצלחה בחיים. השפיץ של החברה החרדית, הגברים הולכים ללמוד תורה. בעוד שהשפיץ של החברה, נגיד, היהודית הלא חרדית, לא יודע, הולך, הולך, הולך למדעי המחשב, ואז הולך גם להייטק או משהו בסגנון, או נהיה פרופסור.
2: או הולך לכלכלה.
1: כן. לא, הם לא הולכים לכלכלה. אנחנו יודעים את זה, אגב, גם מנתונים על הפסיכומטרי וכל מיני דברים כאלה. אבל אז הטענה היא שבעצם בסדר, החרדים שהולכים נגיד לאקדמיה, הם מראש דווקא הפחות מוצלחים או הפחות חכמים. הם אלה שלימודי הישיבה פחות מתאימים להם, הם לא עילויים גדולים בתורה. ונגיד, אם נקביל את זה, זה, זה כאילו להסתכל רק על החבר'ה שיש להם רק בגרות ואין להם שום תואר, כן? זאת, זאת הטענה הקלאסית של, של, של ח, אנשים מסוימים בחברה החרדית שאומרים בסדר, אז מה אם הם בפסיכומטרי הם מקבלים ציונים נמוכים? מי שהולך לשם הוא מראש דווקא האנשים הפחות חכמים. עכשיו, זו טענה מאוד מעניינת, שהיא מה שנקרא, היא גם תיאורטית מאוד מאוד יפה, כן? אפשר לדמיין כזה גם גרפים יפים כזה של התפלגות, ואז להסתכל מאיזה חלק של ההתפלגות, של הכישורים. הם מגיעים וזה, זה מזכיר מאוד דברים של תואר ראשון באמת בכלכלה או סטטיסטיקה. איך בוחנים את השאלה הזו, שאלה מאוד קשה בפני עצמה. אחת הדרכים אולי לעשות את זה, זה באמת להסתכל כן על מי שהלכו לאקדמיה, ולבדוק כמה מהם נושרים ממנה, אצל גברים יהודים חרדים, החבר'ה שנגיד יש להם פסיכומטרי, לעומת החבר'ה שאין להם פסיכומטרי. והתשובה היא, שבאופן כללי גברים יהודים חרדים נושרים מהאוניברסיטה כמו זבובים, כן, לא יסיימו את הלימודים, הם יתחילו אותם והם לא יסיימו אותם עם תואר, שבע, ובערך 20% מהם ינשרו אחרי שנה ראשונה, שאצל גברים יהודים חרדים זה, 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 זה בערך חצי מזה, כן? אז גם באופן כללי גברים יהודים חרדים נושרים הרבה יותר מהאקדמיה, וגם החבר'ה היהודים החרדים עם הפסיכומטרי נושרים הרבה פחות. עוד דרך שאפשר אולי לחשוב על זה, למשל, שאחד שאח, המקומות שבהם הציונים של חרדים בפסיכומטרי מאוד מאוד נמוכים זה אנגלית. ובאנגלית עשו את מבחן פיאק, שזה מבחן יכולות לכל האוכלוסייה, כלומר, אתה לא בחרת לקחת אותו, אלא נדגמת, וגם שם אנחנו יודעים על רמת שליטה באנגלית מדווחת של חרדים מאוד נמוכה, ואצל חרדים, גם איזה מישהו ביקש ממני לבדוק את זה, יש קהילה חרדית די גדולה של חבר'ה שהגיעו באמת מארצות הברית ומאנגליה, בעיקר ארצות הברית, האנגלו-אמריקאים. אם אתה מפריד את היהודים החרדים שעשו פסיכומטרי לחבר'ה, נקרא לזה, האמריקאים והאחרים, אז הציון באנגלית של האמריקאים נמוך יותר מהציון גם של יהודים לא חרדים לא אמריקאים. וואו. כן, אבל הציון באנגלית של יהודים חרדים לא אמריקאים הוא אפילו עוד יותר נמוך. כן, עכשיו סתם בשביל לתת טיפה מספרים, אני לא זוכר את זה בדיוק בעל פה, אבל הציון הממוצע של גברים יהודים לא חרדים באנגלית הוא 120 ומשהו מתוך 150. כן? ש-150 זה הציון המקסימלי, של גברים יהודים חרדים זה 99.
2: אבל בעברית הם טובים, לא?
1: יפה. אז גם בהתאם למודל תיאורטי כזה או אחר שאתם יכולים לחשוב עליו, אם אתם חושבים על מה, אפילו הסטריאוטיפ של מה עושים, מה עושים בלימודים חרדים של תלמוד תורה וכדומה, זה קוראים הרבה, לאו דווקא בעברית, אבל קוראים הרבה, מנהלים דיונים, משהו שנגיד מאוד מזכיר, לא יודע, אולי כזה קריאה ביקורתית בטקסטים או משהו בסגנון. ואנחנו באמת דווקא כן רואים שהציון של גברים יהודים חרדים שעולכי, שעושים פסיכומטרי בחלק המילולי, הוא דווקא גבוה יותר מזה של גברים יהודים לא חרדים. מה שגם, שוב, דווקא לד... מבחינתי מרמז על זה, שמי שהולכים לפסיכומטרי זה היותר מוצלחים, יחסית, מבחינת הכישורים שלהם, או לפחות ההשכלה שהייתה להם. מצד אחד, ומצד שני, שבאופן לא מפתיע, אם עכשיו במשך 12 שנים אתה מוותר על אנגלית ומתמטיקה, אז אתה לא תהיה מאוד טוב באנגלית ומתמטיקה, בחלק הכמותי והחלק באנגלית ובפסיכומטרי, אבל אם אתה בעצם ממיר את כל ה... תחשבו על זה כזמן או שעות לימוד, לשעות לימוד של הבנה מילולית, זה לא יודע זה משתלם, אבל זה מביא תפוקה מסוימת. אז התוצאות, שלהם, התוצאות של גברים יהודים חרדים בחלק המילולי של פסיכומטרים מאוד מרשימות. ששוב, זה הגיוני, זה מה שהם לומדים, הם לא טיפשים.
2: <אז> זה, זה לא עוזר להם עדיין באוניברסיטה, כלומר, החלק הזה של מתוס הגאון, שאומר שהלימודים שלהם נותנים להם איזושהי אינטליגנציה כללית, לא רואים שזה עובד, זה לא עוזר להם ללמוד משפטים או דברים אחרים בלי לנשור.
1: נכון, אז, אז השיעור נשירה של חרדים הוא, שוב, הוא פי שניים מזה של גברים יהודים לא חרדים. וזה, וזה גם נכון, גם אחרי שמתחשבים בזה שבגדול הם הולכים, א', הרבה יותר למכללות מאשר לאוניברסיטאות, ובאוניברסיטאות השיעור נשירה הוא גבוה יותר, וב', על זה שהם בוחרים את המקצועות הקצת יותר, נקרא לזה אולי קלים, כן? שזה משפטי, מינהל עסקים, ראיית חשבון, ששיעורי הנשירה שם גם, הם באופן כללי נמוכים יותר. אז גם אחרי שמתחשבים בכל זה, שיעור הנשירה של גברים חרדים הוא גבוה יותר. והאם זה עוזר להם? אני חושב שזה משהו שגורם לזה שהם הולכים לתחומים האלה, כלומר, זה נכון שיותר סביר שהם, נקרא לזה נגיד, לא יודע, יפחדו מהתחומים היותר אולי ריאליים, שזה גם מתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, אבל גם זה אולי באמת מדעי החברה קצת יותר כמותיים, כמו כלכלה. אז הם, הם, הם מראש נמנעים מהמקומות האלה, והם כן הולכים למשפטים, כי בסדר, משפטים זה משהו שהם אמורים יחסית להצליח בו, וגם שם הם לא מצליחים. זה באמת החלק השני של מיתוס הגאון, של לא רק שמי שהולך לאוניברסיטה הוא מהפחות מוכשרים, אלא גם החרדים שדווקא, שכן הולכים לאוניברסיטה, אז בגלל לימודי הגמרא, שהם כל כך מפתחים את החשיבה, ואפילו הקוריאנים קוראים את התלמוד וכל הסיפורים האלה, אז הם באמת תוך שתי דקות שאני חייב להגיד שאני נורא רציתי להאמין בזה. למה נורא רציתי להאמין בזה? כי אם זה היה נכון, תחשבו על ההשלכות של זה לכל באמת הנושא של, של הון אנושי, או מה שאנחנו באופן כללי קוראים לו חינוך והשכלה. אם זה היה נכון, זה בעצם אומר שאין שום סיבה אה, להעביד ילדים רכים אה, וחביבים בפרך בלימודי בית הספר היסודי, החטיבה והתיכון. כלומר, אם אתה יכול באמת תוך uh, כמה חודשים או שנה, שנתיים, לחסות את כל הידע שאמורים לתת לך בתיכון לגבי מתמטיקה, אנגלית, מדעים, כל הנושאים האלה, אז לא צריך ללמוד את זה כל כך הרבה זמן. כלומר, זה היה בדיוק טיעון המחץ הזה באיזשהו מקום נגד לימודי הליבה. לא צריך לעשות את זה כל כך הרבה זמן, או לא צריך לעשות את זה בכלל, או... המתכונת של זה צריכה להיות שונה לגמרי. העובדה שאנחנו לא מצ... מוצאים את זה, היא מבחינתי איזושהי עדות לזה שעם כל הצער שבדבר ועם כל זה שבטח אנשים שהם אה, קצת יותר חכמים מרגישים הרבה פעמים שהלימודים הם לא הועילו לא להם במיוחד, או שהיה אפשר לכסות הרבה יותר חומר או הרבה יותר לעומק, זה לא נכון, כן? אה, ומוצאים את זה גם בהרבה מחקרים אה, בעולם, שכל פעם, כל, כל כמה זמן הרי מגיעה איזו גישת חינוך חדשנית. שאמורה לשנות אותנו מן הקצה ולפתח יצירתיות ולא רק שינון חסר פשר וכל הסיסמאות האלה. ופעם אחר פעם מוצאים שזה לא טוב במיוחד, זה לא שווה הרבה. ודווקא השינון או דרך הלימוד היותר מסורתית, היא מתאימה. עכשיו, מה זה מתאימה? היא מתאימה, נקרא לזה לממוצע. אם יש ילד או ילדה נורא מחוננת, כנראה שמערכת החינוך הסטנדרטית לא מאוד תסכים, לא מאוד, לא מאוד תתאים לה. אבל שוב, החרדים באיזשהו מקום מוכיחים דווקא את הנחיצות, או הנחיצות בעולם הנוכחי, של לימודי הליבה, וזה שכן, 12 שנים צריך ללמוד מתמטיקה 3, 4, 5 יחידות וכדומה.
2: באופן כללי, התמונה שאתה מצאיר כאן לגבי החרדים היא מאוד פסימית, כן? זאת אומרת, אתה אומר שמגמת הגידול בתעסוקה נעצרה בעצם, מבחינת בגרויות והשכלה גבוהה זה איזשהו אחוז מאוד מזערי. וגם אצלם הפסיכומטרי שלהם מאוד נמוך, והם הולכים ללמוד משפטים ולא בהייטק. זה באמת, איך שאתה רואה את העתיד בנוגע לחרדים, זה באמת, או שאתה רואה סיבות לאופטימיות גם בנוגע לעתיד הרחוק יותר.
1: טוב, אם יש משהו שכלכלנים מצוינים בו זה לחזות את העתיד כ- כאמור.
2: כמובן, כמובן.
1: כן, אז אני, אני, חושב, אני חושב שמה שנקרא, יש מקום לאופטימיות ויש מקום לפסימיות. אני חושב... אם אנחנו, אז שוב, אם אנחנו מסתכלים למשל על החבר'ה החרדים שעשו בגרות עכשיו, כן? כלומר, חבר'ה שנולדו בשנת 2000, 2000 2001, אז רק איזה 2% מהם עשו בגרות, כי הם זכאים, זכאים לתעודת בגרות. כל עוד זה לא ישתנה, הסיכוי שעוד 20-30-40 שנה אנחנו נראה יותר, מה שנקרא, לא נגיד, התכנסות, בתחומי התעסוקה וההכנסה, של גברים יהודים חרדים ולא חרדים, הסיכוי הוא אפס. אז באיזשהו מקום, זה שאנחנו מצפים לראות שגברים יהודים חרדים ולא חרדים אה, מרוויחים אותו דבר ויש להם שיעור תעסוקה דומה היום, זה קצת משונה, כי אנחנו יודעים שלפני 20 שנה, כל המסלול השכלה שלהם היה שונה לחלוטין. כן היה, שוב, את התנועה הזאת לתוך תעסוקה. אז אם פעם הגבר החרדי בין ה-25 הממוצע לא, היה לא מועסק, היום הוא כן מועסק. וזה יכול ליצור באמת איזושהי, אפשר לחשוב על זה בתור החצנה חיובית כזאת, או ספיל-אובר כזה, שבו יש הרבה יותר סיכוי שהגבר החרדי הצעיר היום, והגבר החרדי הצעיר עוד 10 שנים, 20 שנה וכדומה, יעבוד. כלומר, הברירת מחדל שלו לא יהיה שהוא אכן הולך לכל, אלא הברירת מחדל שלו דווקא תהיה עבודה. הש... אבל השאלה של איפה הוא יעבוד, היא תלויה באופן קריטי במסלול ההשכלה שלו. אז כל עוד לא ישתנה הגישה של החברה החרדית עצמה, וזה יכול לבוא מכיוון הממשלה, או שזה יכול לבוא מכיוון אה, פנימי יותר, כן, של החברה החרדית עצמה, לגבי מסלול ההשכלה ואיזה כלים החברה החרדית נותנת בעיקר לגברים שלה, כי אצל נשים זה סיפור אחר וקצת פחות פסימי, זה לא ישתנה, כן? כלומר, מה, מה הסיכוי של, זה לא משנה כרגע אם אתה יהודי, ערבי, גבר, אישה, של מישהו להתקבל לתפקיד טכנולוגי בהייטק אם אין לו בגרות ואין לו פסיכומטרי והוא לא למד, ובפעם לא, הראשונה הוא רואה אנגלית בשם של החברה ש, שהוא רוצה אולי לעבוד בה. יש אנשים כאלה, כן? תמיד יש אנשים אה, יוצאי דופן, כן? מארק צוקרברג אין, אין, אין... הוא לא סיים... מארק צוקרברג נשאר מהלימודים כמו 47% מהגברים החרדים, מהלימודים האקדמיים. והוא מיליארדר. זה לא אומר שהדרך להיות מיליארדר היא לנשור מלימודים אקדמיים. יש אנשים כאלה, ואני בטוח שאפשר גם למצוא אה, גבר יהודי חרדי, שהוא הוא, הוא בעצם הגאון, כן? כלומר, גאונים יש תמיד. אז מיתוס הגאון הוא מתבוסס על משהו, במובן שתמיד יש גאונים שבאמת לא למדו כלום, ותוך שתי דקות יכולים to pick ולהצליח, כן? והם אפילו, וגם לפי התירוץ הרגיל, הם אפילו לא עשו צבא, כן? אז זה אמור להיות להם יותר קל. זה מה שתמיד ישראלים אומרים כשהם להם על איזה גאון מתמטי שבגיל 21 פיצח איזה משהו. אבל עבור החברה כמאסה, כקבוצה גדולה, זה לא ישתנה עד שזה לא ישתנה בגיל הרבה 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 יותר מוקדם, שזה אה, תיכון ואולי אפילו חטיבה ויסודי, כן? כי אם אתה לא תלמד אנגלית, אתה לא תלמד מתמטיקה עד הדקה ה-90, שזה יכול להיות הבגרות או המכינה האקדמית או הפסיכומטרי, הסיכוי שלך להצליח הוא הרבה 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 יותר נמוך.
2: מעניין שבקרב הערבים דווקא כן רואים, אם אני זוכר לכם את הנתונים, רואים את ההתכנסות לכיוון של היהודים הלא חרדים. מבחינת שיעורי הכנסה והשכלה, גם גברים, גם נשים, זה אמנם לא, לא, לא חלק כל כך, אבל ממה שאני ראיתי מהמחקר שלך, אותי לפחות, לי לפחות זה היה מאוד מאוד מדכא שאצל החרדים ממש אין כמעט שום דבר חיובי שאפשר לראות מבחינת ההתכנסות הזאת.
0: כן, אבל זה גם תמריצים שונים, זאת אומרת המגזר הערבי הוא אולי לא מגזר כמו, החרדים אולי בוחרים באיזשהו מקום את הטרייד אוף הזה של שכר נמוך יותר או פחות תעסוקה ויותר הישענות על המדינה בגלל שהם ממקסמים דברים אחרים ואכפת להם מ... אורח החיים החרדי וכן הלאה וכן הלאה ובמגזר הערבי זה יותר עניין של שילוב אולי או הכרה או דברים כאלה זאת אומרת זה לא אותם בעיות.
2: ברור וזה גם לא היה כל כך מפריע לנו הבחירה של החרדים אם לא היינו חיים במדינת רווחה שבעצם עבירה הכסף שלנו אליהם כן. כלומר אם זה, הם היו כמו האמי שחיים על חשבונם אז זה פשוט היה איזשהו מחקר סוציולוגי מעניין אבל לא היה לו איזושהי השלכות מדיניות כמו שזה עכשיו אז אני לא יכול שלא לשמוע את כל הדברים האלה ולחשוב על הבן שלי שהולך uh, לממן אותם בעתיד שלו ולהתגייס לצה"ל ולשלם להם מכספי המסים ולממן איזה עשרה ילדים חרדים שלא עושים בגרות.
1: כן, אגב, אגב בסיפור הזה זה לא נכנס למחקר כי זה באמת אולי קצת יותר סוציולוגי, אבל לדעתי זה מאוד מעניין. אחד הדברים שעשיתי זה אני לוקח את החבר'ה האלה שנולדו באמת מכזה סוף שנות ה-70 עד תחילת שנות 90 ואז אני מסתכל עליהם כזה שהם בני שלושים, ואני שואל את עצמי, לא יודע, איך הם נראים, כלומר, איך החיים שלהם נראים, איך ההכנסה שלהם נראית, אז לא, לא, לא השתנה הרבה, כן? כלומר, הגבר היהודי החרדי שנולד בשנת שבעים ושמונה, והגבר היהודי החרדי שנולד בשנת תשעים, כשהם בני שלושים הם מאוד דומים אחד לשני, כנ"ל הגברים היהודים הלא חרדים אגב. אבל הפערים, נקרא לזה אפילו גם הסוציולוגיים, הם מאוד מעניינים בנושא הזה, כי בערך 20 אחוז או 30 אחוז מהגברים היהודים הלא חרדים הם נשואים עד גיל 30, לעומת 80 מהגברים היהודים החרדים. הגבר היהודי החרדי בגיל 30, יש לו, החציוני, יש לו כבר שלושה ילדים, כן? כמה זה לגברים יהודים לא חרדים לדעתכם? כמה ילדים יש להם עד גיל 30? 0.5. אפס, החציון זה אפס, הממוצע זה 0.29. אם נעשה ממוצע ביני לבין <laughs> שלושתנו, אז נראה לי שגם, זה מספר הילדים הממוצע שיש לנו. <laughs> כן. משהו, <laughs> לא, כולל <תוק>. <laughs> בדיוק, <laughs> לא כולל תוקים. בדיוק, לא כולל תוקים. אז באמת גם בנושא הזה, וזה גם אחד הדברים שמוביל את התחתית אני כן רוצה להגיד ש... שוב, זה לא שמה שנקרא עמדו במקום. הגברים היהודים החרדים... Um, יש תכוסה כזאת של הרבה אנשים, שגם באופן כללי אנשים, ובטח uh, קבוצות, uh, שוב, חלשות מוחלשות, הם נגיד, uh, הוא מתחיל לעבוד בשכר מינימום, או משהו בסגנון, וזה מה שהוא הולך להכניס כל חייו, ולכן גם צריך להגדיל את שכר המינימום, וכל מיני דברים כאלה. אז, אז זה לא המצב, כן? ההכנסה של גברים יהודים חרדים עלתה בעשרות, אם לא אפילו מאות אחוזים, תלוי בדיוק על איזה אוכלוסייה מסתכלים, כי השחר, ההכנסה של אנשים שכבר עובדים עולה על פני זמן. אז אם יש משהו שמשחק לטובת, נגיד, הגברים היהודים החרדים, זה ששוב, יותר מהם עובדים, ולכן הניסיון התעסוקתי שלהם ארוך יותר, וההכנסה שלהם עולה, היא עולה מאוד. הקטע הוא שהכנסה, שאם שני חבר'ה בני 25, גבר יהודי חרדי וגבר יהודי לא חרדי, כשהם מתחילים לעבוד, הם מרוויחים שניהם בערך 5,000 שקל לחודש, כן? אבל אחרי, אחרי 10 שנים בעבודה, הגבר היהודי הלא חרדי מרוויח בממוצע 15,000 שקל, והגבר היהודי החרדי מרוויח בממוצע אז הם שניהם טיפסו, הם שניהם עלו, או אתם יכולים לחשוב על זה כהצמיחה הכלכלית שמחלחלת לכולם, או שכולם עולים איתה. הפער מאוד גדל, כי לגבר היהודי הלא חרדי ולגבר היהודי חרדי יש כישורים אחרים לגמרי, הם נכנסים למקצועות שונים לגמרי, ותוואי ההכנסה שלהם שונה לגמרי. אבל זה לא שכל הגברים היהודים החרדים, הם נשארו כולם החבר'ה, אם הם כבר עובדים, אז הם כולם עובדים לנצח בשכר מינימום, משהו כזה. אז זה כן שמצבם משתפר, והמשקל וה, לא היחסי של כמה כסף הם, לא יודע, משלמים במסים, לעומת כמה הם עולים במסים, הוא פחת. הוא פשוט מאוד לא קרוב ללהדביק את, את חבריהם היהודים הלא חרדים.
2: אז בנימה אופטימית זאת, האם אתה חושב שיש משהו שהממשלה צריכה לעשות לשנות את המדיניות? בתחום, האם יש משהו שאפשר לעשות כדי למנוע את התסריטים היותר פסימיים?
1: אני חושב שחלק מאוד גדול בשינוי של תעסוקה של גברים חרדים הגיע מצד אחד מהפנמה של המדינה, שיש כל מיני תמריצים שפועלים ממש לרעת הנושא הזה, ושינו אותם בהתאם, אולי לא שינו מספיק, אבל שינו אותם בהתאם. והיום באמת, נגיד, הגענו למצב שבו... חלק הרבה יותר גדול ממה שנקרא, לא יודע, לממן ילדים, או לממן ילדים של מישהו אחר, זה לא קצבאות ילדים, אלא כל שאר הדברים שדיברנו עליהם, שזה חינוך ובריאות, כן? זה הרבה יותר כסף, אגב. הרבה הרבה יותר כסף מקצבאות ילדים. אז מצד אחד שינו קצת תמריצים, וזה עשה שינוי שהוא לא קטן, אבל מה שנקרא לא מספיק. השאלות, שתי השאלות הגדולות לדעתי זה הנושא הזה של גיוס הצבא. ואני חושב שאנחנו צריכים לחלוטין להיגמל מהרעיון הזה של לגייס חרדים לצבא. כן, כן.
2: אני מסכים
1: כן. עם זה. כן. עכשיו, זה לא נוח לי כי אני מאוד באמת מאמין בשוויון, בשוויון זכויות ושוויון חובות וכל זה, אבל אני גם לא חושב שכדאי גיאופוליטית, או איך שאתם תגדירו את זה, לגייס, לגייס גברים ערבים לצבא, וגברים חרדים הם אמנם יהודים, אבל אין להם רצון להתגייס. העלות בלשלב אותם ולעשות איתם משהו תהיה לדעתי רק יותר גדולה מהתועלת שיכולה אולי לצמוח מזה. וגם ככה הם לא מתגייסים היום, אז היום אנחנו גם מונעים, הם גם לא מתגייסים ואנחנו גם עדיין מונעים מהם בחלק גדול מהמקרים לעבוד, או לעבוד הרבה, וזה מטופש לחלוטין, אז אנחנו לא משיגים לא את זה ולא את זה. ו... והנושא השני זה באמת הנושא הזה של השכלה. אז זה נכון שמשלם המיסים הישראלי מממן את ההשכלה של ילדים חרדים. הוא מממן את זה בסכומים הרבה יותר נמוכים, אגב, מההשכלה של גברים יהודים לא חרדים וגם של ערבים. אה, לא בגלל אפליה או משהו כזה, אלא בגלל שהם לא צריכים מורים למתמטיקה ולאנגלית עם תואר ראשון ושני. כן? אז אם תחשבו גם על איכות המורים או משהו בסגנון, אז איכות המורים בחברה החרדית הרבה יותר נמוכה גם כן. אה, אבל אז עד שהחברה החרדית ברצונה, כמו שהיא עשתה את זה חלקית עם הבנות החרדיות, שפתחו אותן הרבה יותר לעולם ההשכלה החילוני, נקרא לזה ככה, או החוץ חרדי, עד שזה לא יקרה, הסיכוי שיהיה לנו אחר כך, שאם אתה כבר החלטת לעבוד, ואפילו אם 80% מהחרדים יעבדו, השאלה היא במה אתה עבוד, והאם אתה יכול לייצר הכנסה גבוהה לעצמך ולמשפחה שלך, זה לא ישתנה. אז, אז אני חצי אופטימי, חצי פסימי, כי אני גם לא חושב שיש רצון פוליטי, גם מצד החברה החרדית וגם מצד uh, החברה הלא חרדית, של לשנות באופן מהותי את uh, נושא ההשכלה וגם את נושא הגיוס. וזה שני הפלונטרים הגדולים.
2: טוב, אנחנו צריכים uh, לתרגם את הפודקאסט ליידיש.
1: אוקיי, אריאל, תודה רבה
0: uh, על שפינית מזמנך היקר בשביל להתראיין לפודקאסט של עצמך.
1: תודה רבה. היה, לדעתי הלא uh, משוכנת בכלל, היה הפודקאסט הכי טוב שאני אי פעם התראיינתי אליו. למרות שבדרך כלל המראיינים הם קצת יותר טובים. אנחנו היינו ערך יצירתי, אורי כץ, איתי קישנבסקי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים, ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בוא בינתיים, אפשר... תראה,
0: תראה, איזה, תראה איזה גל יפה יש לך בדיבור, ותראה את הגל של אורי. לך יש וקל... גל,
1: גל יותר יפה משלי, שלי נראה קטן מדי. קודם כל, אל תשווה.